0: Salut à toutes et à tous, ça se passe là-haut étant vacances hivernales, mais je vous propose de revenir sur les plus belles découvertes de l'année 2023, les 10 plus belles avec une chaque jour et nous arrivons aujourd'hui dans le trio de tête des plus belles découvertes de cette année et dans la troisième position, il s'agit d'une découverte théorique mais alors complètement inattendue et surprenante euh, que l'on doit à des théoriciens néerlandais et allemands et euh, ça concerne le rayonnement de l'espace-temps à proximité des, des astres très compacts, comme les trous noirs et les étoiles à neutrons. Euh, ils ont en fait trouvé quelque chose qui est une sorte de généralisation du rayonnement de Hawking. Mais je ne, ne m'étale pas plus, on va réécouter cet épisode, puisque j'expliquais tout en détail, bien sûr. Et euh, bah voilà, une très 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 jolie découverte qui peut amener à plein de nouvelles choses euh, allez, on se retrouve euh, bah, dès demain pour euh, la deuxième position Allez, tout de suite, on se réécoute ça Salut à toutes et à tous Un trio de chercheurs néerlandais et allemands démontre que l'espace-temps se met à rayonner lorsqu'il est fortement courbé, comme à proximité des trous noirs et des étoiles à neutrons ce processus de création de paires de particules réelles à partir de particules virtuelles issues du vide a pour effet de dégonfler les trous noirs, à l'instar du rayonnement de Hawking. Ils publient leur étude dans Physical Review Letters. Selon la mécanique quantique, un état du vide est peuplé de paires de particules virtuelles subissant des processus de création et d'annihilation spontanés et incessants. Ces fluctuations quantiques, comme on les appelle, peuvent se transformer en paires de particules réelles en présence d'un champ de fond. L'exemple le plus connu est l'effet Schwinger, qui a été démontré en 1951 par Julian Schwinger, et qui prédit la création de paires de particules chargées en présence d'un champ électrique. Selon l'interprétation standard, les particules chargées d'une paire virtuelle créées spontanément sont accélérées dans des directions opposées par le champ externe. Si les particules se séparent suffisamment loin dans le temps qui leur est imparti par le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est-à-dire si les particules virtuelles acquièrent suffisamment d'énergie sur la distance d'une longueur d'onde Compton pour obéir à la relation énergie-impulsion relativiste, alors elles deviennent réelles. Le seuil d'intensité du champ électrique permettant de créer des paires électrons-positrons par l'effet Schwinger est de 10 puissance 18, 1 milliard de milliards de volts par mètre. Hein, ouais. Un tel champ électrique est actuellement hors de portée expérimentale hein, pour les configurations statiques. Mais la production de paires par des champs électriques intenses pourrait devenir accessible dans des faisceaux laser de haute intensité, ou dans le champ électromagnétique amplifié, dans des collisions d'ions lourds par exemple, ou dans des atomes exotiques où le nuage électronique est occupé par une particule plus massive, comme un muon. Par ailleurs, en physique de la matière condensée, un effet analogue à l'effet Schwinger a été découvert dans le graphène en 2022. La production de particules se produit également à la frontière de l'horizon des trous noirs, comme l'a montré Stephen Hawking en 1974. Dans ce cas, la paire de particules virtuelles se trouve séparée par la frontière de l'horizon. L'une des deux particules tombe dans le trou et l'autre s'échappe, produisant une particule réelle sortant du trou noir et menant donc à son évaporation à terme. Le traitement mathématique de l'effet Hawking est basé sur la probabilité d'effet tunnel des modes d'énergie positive vers l'extérieur ou des modes d'énergie négative vers l'intérieur, à travers l'horizon des événements. L'effet Schwinger et l'effet Hawking ont des points communs, c'est-à-dire la séparation de paires de particules virtuelles qui deviennent alors réelles. Mais ils sont différents dans leur approche. L'effet Hawking nécessitant l'existence spécifique d'un horizon des événements séparant l'espace-temps en deux. Michael Vondrak, Walter Van Suchekom et Aino Falke de l'université de Radboud ont eu l'idée de mélanger en quelque sorte l'effet Schwinger et l'effet Hawking. Ils se sont demandé ce qui se passerait pour une paire de particules virtuelles lorsqu'elles apparaissent à proximité de l'horizon des événements, mais pas juste à la frontière de l'horizon, comme dans le cas de Hawking. Et ils ont fait l'analogie avec l'effet Schwinger en remplaçant le champ électrique par le champ gravitationnel, ou plutôt par l'effet de la courbure de l'espace-temps à proximité du trou noir. Ils ont donc considéré les particules les plus simples qui sont affectées par la courbure de l'espace-temps, des photons. Le jeune Vondrak, qui est actuellement en postdoc, et ses collaborateurs trouvent un effet étonnant qui n'avait jamais été vu auparavant. Une courbure forte de l'espace-temps a pour effet de séparer les paires de particules virtuelles comme dans l'effet Schwinger, les empêchant ensuite de se retrouver pour s'annihiler. Elles deviennent alors des particules réelles, créées à partir du vide. Leur création produit donc une perte d'énergie du vide qui se traduit par une réduction de la courbure de l'espace-temps à proximité du trou noir le trou noir se dégonfle, pour ne pas dire qu'il rayonne en perdant de la masse. Ce nouvel effet s'ajoute donc au rayonnement de Hawking pour accentuer l'évaporation des trous noirs, mais euh, qui reste d'autant plus lente que le trou noir est gros. Et elle est très, 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 très lente. L'effet Vondrak-Switch comme Falke, comme on peut l'appeler, Nécessite en effet une très grande courbure de l'espace-temps pour être efficace. Or, ce sont les objets les plus compacts qui produisent les courbures les plus fortes. Un trou noir de masse stellaire produit une courbure beaucoup plus forte qu'un trou noir supermassif. Fait très intéressant, les trous noirs ne sont pas les seuls objets pouvant faire rayonner l'espace-temps autour d'eux. Les étoiles à neutrons, sont aussi suffisamment denses et compactes pour induire une courbure spatio-temporelle suffisante pour générer ce rayonnement. Leur courbure est même plus prononcée que celle produite par un trou noir supermassif. Wondrach, van Sujecom et Falke ont fait le calcul de la quantité de photons qui est produite en fonction de la distance d'un trou noir de Schwarzschild, la configuration la plus simple, hein, un trou noir sans rotation. Il s'agit des photons qui sont créés puis séparés par la courbure et qui parviennent finalement à s'échapper, car une bonne partie d'entre eux tombera à terme dans le trou noir. Il trouve une distribution qui est non nulle dans tout l'extérieur du trou noir, avec une chute abrupte de l'intensité des particules vers le rayon de Schwarzschild donc à 2 GM sur ses carrés et une diminution en loi de puissance à grande distance. Le taux de production le plus élevé pour les particules s'échappant du trou noir se situe autour de 2,32 GM sur ses carrés tandis que le plus grand nombre de particules par enveloppe sphérique est produit à environ 2,47 gm sur C, ce qui correspond à peu près à la moitié de la distance entre l'horizon des événements et la dernière orbite circulaire des photons, qui est à 3 gm sur C. Pour les paires qui sont produites dans un rayon inférieur à 3 gm sur C, l'un des deux photons tombera forcément dans le trou noir l'autre pouvant s'échapper. Mais ceux qui sont produits au-delà pourront s'échapper éventuellement tous les deux à l'infini et être vus comme un rayonnement du trou noir ou de son voisinage très proche. Vondrak et ses collègues calculent ensuite le nombre de ces photons observables à l'infini, qui ne sont donc pas piégés par le trou noir. Ils arrivent à l'expression dn sur dt qui est égal à 2059 fois carré sur 170 100 carré gm. Euh, puis, euh, il compare ce nombre de particules et le nombre de particules de l'effet Hawking. Et étonnamment, il trouve que leur effet produit un flux de particules 1,9 fois plus grand que celui de l'évaporation de Hawking et avec une température équivalente qui est supérieure d'un facteur 1,9 à la puissance 1 quart. Les chercheurs calculent que la température de ce rayonnement, à une distance de 2,5 gm sur ses carrés, pour un trou noir de une masse solaire, vaudrait 164 nanokelvin. Il existe une différence importante entre le rayonnement de Hawking et cet effet de production de paires par effet gravitationnel. Dans l'effet Hawking, à chaque création de paires, une des deux particules tombe forcément de l'autre côté de l'horizon et disparaît dans le trou noir. Ici, dans l'effet vondrak van suj falke certaines paires de photons séparées peuvent survivre et les deux photons peuvent s'éloigner en dehors de l'influence du trou noir s'ils sont tous les deux dans le cône d'échappement. Le fait que l'effet de production de particules que présente Vondrak et ses collaborateurs prédise, prédise à un facteur environ de près les mêmes flux, la même température effective et les mêmes facteurs d'échelle avec la masse du trou noir que dans le cas de l'effet Hawking n'est pas anodin. Et les chercheurs notent ce fait avec un certain émoi. Pour eux... Il n'est pas évident de savoir s'il s'agit d'un effet supplémentaire qui vient s'ajouter au rayonnement de Hawking ou bien s'il s'agirait en quelque sorte d'une généralisation. Dans le rayonnement de Hawking, la présence d'un horizon des événements ou d'une dépendance temporelle est considérée comme vitale. La description classique du rayonnement de Hawking suggère que la majeure partie de la production de particules se produit à une distance infinitésimale de l'horizon des événements. Pour le mécanisme de Vondrak et collaborateurs, la production s'étale depuis l'horizon jusqu'à plus de 3 rayons de Schwarzschild, 6 gm sur c. Et le profil de production radiale pour les trous noirs est calculé. Son pic est déterminé par la balance entre le taux de création locale de paires et la probabilité d'évasion. Et les physiciens montrent que l'expression locale de la partie imaginaire de l'action effective indique en fait que cette production de particules est indépendante du choix de l'état du vide du champ quantique. Alors, On s'attend à ce que le mécanisme de production de particules rétroagisse sur l'espace-temps, bien sûr. S'il y a rayonnement sans réservoir d'énergie externe, cela signifie que l'espace-temps est non stationnaire, ce qui impliquerait donc que le trou noir s'évapore effectivement. La courbure s'amoindrit, correspondant à une réduction de masse du trou noir. Les chercheurs notent qu'en principe, le processus de production de paires par l'effet de la courbure de l'espace-temps devrait également se poursuivre à l'intérieur de l'horizon des événements. Mais elle ne serait évidemment pas observable de l'extérieur. Et il note que le processus divergerait vers R à Et Vondrak et ses collègues remarquent un point très intéressant. La contre-réaction Associé à cette création de particules divergentes pourrait potentiellement dompter la singularité de la courbure au centre. Alors, dans leur remerciement en fin d'article, Vondrak, Van Suchkom et Falke écrivent que l'idée D'extrapoler le mécanisme de Schwinger à la courbure de l'espace-temps leur est venu de discussion dans la cave à bière de la Société Allemande de Physique en juillet 2017. On voit que la mousse peut vraiment être féconde. L'article de Michael Vondrak, Walter van Suchlekom imprononçable. Et Aino Falke est paru dans Physical Review Letters, le numéro 130, le 2 juin 2023. C'était avant-hier donc. Il porte le titre Gravitational Pair Production and Black Hole Evaporation. Allez, euh, d'ici la prochaine, portez-vous bien, hein, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut